Ésaïe, chapitre 57 Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchantresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes de rochers C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà, voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela c'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car, loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Tu vas auprès du roi avec de l'huile. Tu multiplies tes aromates. Tu envoies au loin tes messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main, aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Et qui redoutais-tu, qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps c'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira... Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrié et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voix, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ésaïe, chapitre 58 Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. 
Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas De mortifier notre âme si tu n'y as point égard Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joue. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasis la main digente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe, chapitre 59 Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, 
et si l'on en a brisé un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, leur ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ésaïe, chapitre 60 Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. 
Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madian et d'affa. Ils viendront tous de ses bas, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leurs colombiers Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leur roi avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ésaïe, chapitre 61 
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées et dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ésaïe, chapitre 62 pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre.
L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive, voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2 je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses car nous, nous ne falsifions au point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. 
Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 
car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. »